0: ¡Gracias! el lunes primero de marzo se realizó la presentación virtual del libro de revolucionarios apistoleros, historia de la unión capesina independiente escrito por el eh, licenciado en estudios latinoamericanos e integrante del centro mexicano de estudios económicos y sociales el CEMES Ejecatl Lázaro cuya voz seguramente han escuchado aquí en los micrófonos de Contigo Puebla en constantes participaciones del el CEMES. Ahora Ejecatl haces un recuento presentas un libro sobre un periodo Sangriento, muy trágico, en la Sierra Nororiental, en el municipio de Huitzilán de Cerdán, que lamentablemente dejó una leyenda negra sobre esta demarcación poblana, pero que a lo largo de los años y después de casi 40 años, pues podemos verlo, uh, podemos voltear a ver el pasado y hacer una revisión de lo que significó la Unión Campesina Independiente en Huitzilán de Cerdán, y repito, este periodo trágico y sangriento que vivió Huitzilán. Ejecatl, gracias por recibirnos esta llamada llamada ¿de dónde nace, de dónde surge esta inquietud tuya por contar este periodo de Huitziland, de la historia de Huitziland? Buenos días. Buenos días, Fernando.
1: Bueno, eh, esta investigación sobre la Unión Campesina Independiente surge, yo lo pondría así, a partir de una pregunta que a mí me acompañó durante toda mi vida hasta que yo llegué a, a estudiar en la universidad, Sí. porque desde muy pequeño siempre escuché hablar de Huitziland y Cerdán, de la Unión Campesina Independiente. De alguna manera también de antorcha campesina Mi madre, ella es del municipio de Zacapazcla Y entonces mi padre también estuvo algún tiempo En esta parte del estado de Puebla De hecho es ahí donde ellos se conocen uh -huh. Y de alguna manera estos relatos De lo que ac acontecía en la década de 1970 a 1980 En esta zona del estado Pues eh, formaron parte de mis, de mis primeras eh, experiencias Cuando yo era niño Después, cuando ya fui más joven, siempre escuchando lo que lo que había significado la, la UCI para Huitzilán y Cerdán, y ya en la universidad me propuse hacer una investigación que tratara de aportar un poco al conocimiento histórico del pasado de, de la historia política contemporánea de nuestro país, y en ese sentido, una de las vetas que menos han sido exploradas Precisamente era el de la Unión Campesina Independiente Yo creo que en la historia mexicana eh, Uno de los, de los principales objetivos de investigación Han sido las organizaciones guerrilleras uh -huh. En ese sentido la UCI más o menos comparte este perfil Sin embargo, las principales organizaciones que han sido estudiadas Son organizaciones que tuvieron el mayor protagonismo durante esos años O sea, las guerrillas dirigidas por Lucio Cabañas, por ejemplo Por Genaro Vázquez, también algunas guerrillas urbanas como la Liga Comunista 23 de Septiembre. Sin embargo, en todo el país, si uno hace una revisión más detallada, nos encontramos con que prácticamente en todos los estados, tanto en el ámbito urbano como en el campesino, uh -huh. hubo organizaciones eh, que se decantaron por la vía armada y que tuvieron un, una actuación mucho más local, mucho más regional, y por lo tanto no han sido estudiadas. Ese es el caso de la Unión Campesina Independiente.
0: Surge, entonces, la UCI, la Unión Capesina Independiente, Egecatl, allá por los años setentas, como un movimiento para defender los intereses del de pueblo indígena de Huitzilán. Eh, quienes conocen la historia de esta parte de la Sierra Nororiental de Puebla, pues, eh, y sobre todo el tramo de la carretera interserrana, sabrán bien de férreos, casicazgos, de familias que prácticamente tenían el control de la economía, de la política, eh, de la, de, del orden, de la seguridad pública, eh, y Huitziland de Cerdán, esta, esta, esta intención de la UCI, primero, por llevar, por restablecer por, por, por los derechos de los indígenas, devino entonces en, 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 en los verdugos, devinieron en los verdugos y en los persecutores de quienes decían defender. ¿Cómo fue, qué pasó en aquellos años en Huitziland, en Ejecatl?
1: Bueno, eh, lo primero que, que quiero decir es que la UCI no nace propiamente en Huitzilán, sino que eh, nace a partir de un movimiento que se da en varias comunidades de, de estos municipios aledaños a Zacapoaxla, entre ellos Huitzilán, claro, pero es un movimiento regional, es un movimiento campesino regional Bien. que de hecho no abarca solamente a los municipios del estado de Puebla, de la, de la, de la Sierra Nororiental incluso también a varios municipios eh, de la Sierra Central de Veracruz, sobre todo estos que están más cercanos, por ejemplo Martínez de la Torre, Misantla, Totonga, todos estos municipios y los municipios del Estado de Puebla que están cercanos, eh, son son el área donde la UCI va a, por, va a operar. Entonces, eh, la UCI nace como una organización que pugna por una repartición de la tierra más justa. En estos años, en la década de 1960-1970 había una gran concentración de las tierras a pesar de todo el, a pesar de toda la reforma agraria que se había dado a raíz de la revolución mexicana sin embargo existían muchos campesinos que tenían tierras muy accidentadas muy poco productivas muchos que ni siquiera tenían acceso a la tierra y entonces en la década de 1970 comienza una lucha por la eh, de repartición de la tierra de manera más justa y esto a través de un mecanismo que es la toma de tierras, es decir, simplemente la apropiación de tierras por parte de los, de los campesinos y reclamarla como una tierra que les pertenece. Entonces, eh, la organización, a través de este, de este mecanismo, inevitablemente llega a confrontarse con las fuerzas del Estado y por lo tanto comienza a asumir una vía un poco más cercana a la guerrilla. Eh, hay que decir también que en sus orígenes la UCI tenía un discurso, unos objetivos... Eh, socialistas, comunistas, de hecho algunos de sus dirigentes habían formado parte del Partido Comunista Mexicano sí. y tenían un poco también este horizonte eh, socialista que compartieron todas las guerrillas de esa época. Precisamente el hecho de enfrentarse por la vía armada con el ejército, con el Estado Mexicano, va a llevar a la UCI a refugiarse en algunos municipios muy aislados, muy, aislados, muy poco comunicados, muy marginados, uno de ellos Huichilán de Serrán, y en otros municipios definitivamente... Como tú mencionabas, uh -huh. va a ocurrir un proceso de, de generación, de declive, porque se van a abandonar estas banderas revolucionarias que en su, en, en su momento tuvieron al principio banderas de justicia social, banderas de fin de la explotación, del de, fin a la desigualdad, a la pobreza, etcétera. Y al final lo que va a pasar es que mucha gente que había tomado las armas para unirse a esta organización, de repente se va a encontrar armada pero sin objetivos, sin ideales, sin banderas, sin lucha, sin, sin exactamente saber por qué se estaba peleando, y van a caer al final, van a quedar como, como personajes que sirven a los intereses de, loca, de los cacicazgos locales. Entonces, es cuando se da esta espiral de violencia que va a durar muchos años en Huitzilán, y que finalmente podemos nosotros decir que termina, o que al menos hay un momento de inflexión, en el año de 1984, que es cuando eh, la UCI finalmente es derrotada y con ella eh, una parte importante del cacicazgo local en Huchilán de Serrán, y esto sería el inicio de una, nueva, de una nueva etapa en el municipio de la mano, sobre todo de la organización de antorcha campesina.
0: Jecat Lázaro, eh, desde 19, 1984, como mencionas, a, a, hasta la fecha, eh, no hemos visto que la. Vaya, eh, en muchos sí, la violencia que vivía, que, que, que vivía el pueblo indígena de Huitzilan, eh, el robo de tierras, el robo de la producción cafetalera, el asesinato de, de, de personas, eh, sin duda alguna este, cambió radicalmente, eh, pero. A, aún vemos violencia en Huitzilán, específicamente eh, el, el, en octubre del 2017 man, este, fue asesinado el presidente municipal Manuel Hernández Pasión, este, integrante del movimiento antorchista. A, a pesar de la llegada de Antorcha, no se ha reducido el, 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 el nivel de criminalidad, eh, eh, especialmente en el asesinato de, ex, de presidentes o expresidentes municipales de Huitzilán. ¿Persisten estos casicazgos férreos allá en la Sierra Oriental ¿Persiste este esta, esta violencia caciquil que podría mantener sometidos a muchos municipios que tal vez no sean antorchistas?
1: Sí, eh, yo creo que precisamente una de las razones que explican el hecho de que la UCI haya primero nacido y después que se haya desarrollado son estas condiciones de dominación, de opresión muy relacionadas con el cacicazgo que se desarrolla y yo eh, eh, parte de la investigación que yo que yo realicé, y es algo de lo que integro, es que estas relaciones de casicazgo que se dan en los municipios más aislados ni siquiera son propiamente del siglo XX, es decir, vienen ya desde el siglo XIX y son relaciones que sobre todo se presentan en, en, estos, en estas comunidades donde existe un fuerte contraste étnico-cultural, donde una pequeña minoría de familias eh, que podemos decir mestizas, algunas incluso extranjeras, sí. eh, franceses o italianos, eh, establecen una relación de dominio sobre los grupos eh, indígenas, en el caso de la Sierra nororiental de Puebla, pues son sobre todo grupos de habla náhuatl y de, de habla putonaca también, uh -huh. y que eh, se da esta relación de dominación, y precisamente en este caldo de cultivo es donde la UCI logra logra echar bases, por eso porque existe un gran descontento y el hecho de que la bici haya desaparecido de que se haya desmembrado no significa que el cacicazgo se haya terminado, de hecho el cacicazgo continúa no y como tú lo mencionabas el asesinato de Manuel Hernández Pasión hace cuatro años es una de las últimas expresiones que ha tenido esta, este tipo de relación que es una forma de dominación informal porque no pasa a través de la institucionalidad no pasa a través del poder eh, ejecutivo municipal o estatal o federal, sino es una manera de, de establecer un poder indirecto, pero que está allí, que está siempre dominante y que desafortunadamente no se ha podido erradicar, sobre todo en estos lugares que durante muchas décadas eh, vivieron este tipo de relaciones políticas de dominación, de sometimiento, eh, de abuso, y que a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, como tú lo mencionabas, en el caso de Guatemala de Cerdán, por ejemplo, por medio de la introducción de servicios de, de el derecho a la salud, el derecho a la educación, de comunicación, por medio de carreteras, etcétera, a pesar de todo esto, estas relaciones pues eh, se se mantienen todavía existen allí y finalmente es como como yo lo planteé en, en, en el inicio de mi libro, sí. al final si algo enseña la historia es que nada se logra sin lucha.
0: Ejecatl Lázaro, el libro que presentas de Revolucionarios Apistoleros, Historia de la Unión Capesina Independiente, un perro, un periodo trágico allá en la Sierra Nororiental de Puebla, eh, eh, editado por el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y Editorial Stentor. La pregunta final sería, mi estimado Ejecatl, ¿dónde lo podemos conseguir? Sobre todo para este, el Auditorio Poblano, porque sin duda eh, significa un periodo importante en la historia reciente de, de, de nuestra entidad y que refleja además pues una deuda histórica que tiene no solamente la entidad poblana sino todo el país con los pueblos indígenas para poderlos, poderlos, eh, para poderlos salvar de estos ferros casicazgos que lamentablemente persisten. Ejecat Lázaro, ¿dónde podemos conseguir el libro?
1: Bueno, eh, me parece que Editorial Center no tiene establecidos puntos de venta actualmente,
0: uh -huh. entonces
1: eh, el, el mecanismo de distribución es sobre todo por e-commerce, es decir, a través de su página de internet, a través uh -huh. de sus redes sociales, se establece contacto con el Editorial, se hace el pedido, eh, el domicilio, el, 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 la ciudad o la comunidad y prácticamente se hace un envío pues hasta la, la puerta de la casa de la persona interesada. ¿no? Ese es el mecanismo con el que se está funcionando actualmente, es el mecanismo de distribución, y quisiera hacerle una invitación a toda la audiencia que nos puede que nos, que nos puede escuchar a que adquieran este libro, es bastante, tiene un precio bastante módico, yo creo que es un tema muy interesante, y me parece que sobre todo a pues a la gente de, de Puebla, sí, como tú mencionas, este libro puede decir muchas cosas, puede detonar muchas reflexiones, que yo creo que es, es, es algo importante, no, sobre todo por los tiempos que está viviendo nuestro país actualmente. Sí.
0: Efectivamente, ejecat Lázaro, fue un gusto platicar contigo. Busquen este libro de Revolucionarios Apistoleros, Historia de la Unión Capesina Independiente, en Editorial Stentor. Así la encuentran en su en su perfil de Facebook, Stentor, con, con acento en la segunda E, para que puedan conseguir esta y otras publicaciones que no solamente hablan sobre la historia reciente de Puebla, sino también muchos análisis, mucha cultura, eh, una editorial nueva que tiene importantes publicaciones que creo que pueden Pueden ser del interés del público. Ejecat Lázaro, muchísimas gracias. Estamos en contacto y ahí recibiremos en el futuro no solamente el libro, este libro, sino también pues próximas participaciones de los integrantes del CEMES. A todos ellos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti por est acompañarnos este miércoles. Gracias.
1: Gracias, Luis Fernando.
0: Gracias ya. a la audiencia. Hasta pronto. 10 con 16 pausas. Seguimos contigo, Puebla.